0: 谷歌古典，感谢收听。来看一个古老的问题：抛硬币，猜正面还是反面？假如前四次都抛出了正面，请问接下来的第五次你会压正还是会压反？这是一个简单又非常经典的问题。根据我的总结，人们对此的回答大概可以分成五个层次。第一层次是直觉回答，压反。道理非常简单，硬币抛出正和反的几率是一半对一半既然现在连续四次都是正，那运气肯定会往反的方向转，所以第五次就应该压反。这个道理在买彩票的交流群中体现的最为直接。第二层次是知识性回答，压正压反没有区别。前四次虽然抛出的都是正，但这只是个巧合。和第五次的结果没有相关性。其实每一次抛硬币的结果，用概率术语来说，都是独立的变量，正反概率总是各占一半。这样看起来，正正正正正反正反反反反正反正正反等等等等，这些序列都只是四个变量组合当中的其中一种而已。所以出现连续四次的重复没什么特殊的。这是接受过基本概率统计知识的人都知道的答案，但即便是能够正确作答的人，恐怕心里也很难完全的清除一丝疑虑。就是道理虽然这样说，但你扔多了很多次之后，正反的比例肯定会一致的越来越接近二分之一。前面连续四次都是正，这体现出一种偏离，那就说明后面得有一种无形的力量往相反的结果上拽。这个力量或许就会增加第五次掷出反的可能性。既然理论上压正压反现在没区别，情绪上又怀疑会出现反面的机会大一点，那就索性压反。对这样的疑虑，第三层次给出的是精熟性的回答：压反是不会以更大概率命中的，没有所谓的往回拽的力量，因为不需要。所谓正反几率严格的各占一半，是对后面无限次的抛掷序列而言的。已经发生的有限次，相对于还没有发生的无限次来说，影响力是零。不管前面记录的有限次的操作结果如何，都不会改变最终正反各占一半的规律。有限结果的偏差是被无限结果稀释殆尽的。而不是通过某种看不见的平均作用被一只手给拽下来的。第四层次是贝叶斯式的回答，前面的第三层解答虽然是正确的，可是这里边有一个前提需要满足，就是硬币必须得是所谓的公正硬币，也就是说正反出现的概率严格的都是 50% 问题是，你作为一个正在进行博弈的局中人。怎么能确保这个关键的鲜艳知识是正确的呢？万一这个硬币就有不为人知的瑕疵存在，那玩家依赖于这个错误的公平性假设而得出的结论一定也是错误的。其实人的意识系统对此有天然的警觉性，比方说连续扔出了四个正，或许你还可以镇定的在第五次仍然维持独立性的判断，但如果连续扔出了九个正呢？这种情况下，还能有几个人不为所动而继续坚信硬币是公正的？恐怕大部分人都会修改观点，认为这枚硬币有毛病，明显的偏好正面，所以后面应该多压正才对。这儿呢，你可能注意到有一个有趣的改变，同样是做出偏好性的推断。前面所说的情形是因为出现四正而故意的反向操作，在第五次压反。而后面说的这个假设情形里，则是根据九连正的情况继续同向的去压正，这两个例子的操作策略恰好反了过来，这又是为什么呢？前边已经解释过，四正压一反，是因为人们朴素的相信有一种无形的平均力会起作用。稍微深入点来看，这个信念的起源也是有依据的，在没有开始抛硬币之前。以五次投掷为一组进行考虑，那共计会产生二的五次方种组合结果，其中包含有出现零个正面、出现一个正面、出现两个正面或五个全是正面等不同情况。五个全是正面的概率仅为三十二分之一， 32, 对应的五个不是全正的概率就是32分之31。人们的背景感受很可能就是这样形成的。第五次的抛掷结果，连同已经发生的前四次皆为正的结果，将会一起决定这第一组五连抛的最后结局。如果在第五次压正，那只是压在了仅有三十二分之一概率的五全正的情况；反之，如果第五次压反，加上前四次的正，那这五个连续的结果属于非全正的情形，概率是三十二分之三十一。人们不必具体计算，这个巨大的差异足以以直觉形式来影响决策，并且呢，以所谓的靠拢平均值的回归作用建立起一种直观的内在解释。听起来这好像很有道理，但问题是它错在哪儿呢？错在关键的概念混乱，把已发生。和未发生的信息混淆在一起。如果一次投掷都还没有进行时，以3 2二分之三十的概率压五次未必全正，这个结果当然是正确的。但是，当前四次投掷已经完成之后，就不能把未发生的第五次连同已发生的前四次加在一起，等同于未发生的前五次。因为前四次已经有了确定的结果，此时不再是未知的五连投的一部分。换句话来说，它们已经成为先验的知识，而先验知识是百分之百确定的，没有概率可言。人们确实很容易在这儿出现错乱。用另外一种方法或许更容易理解：在最开始第一次投掷尚未进行时，这是时间点 t 零。此后呢，每投出一次硬币。时间步就向前推进一步，逐步的来到 t 1 t 2 t 3直到 t 4所代表的前四次投币的完成。此时身处 t 4步骤的玩家，他拥有的信息量是超过 t 0玩家的，因为他完全掌握 t 0玩家所不知道的前四次投掷的结果。在此情况下 ，t 4玩家却放弃了自己的信息优势。转而采用 T 0状态进行分析，应对后续的局面，当然会出现错误。这儿呢就体现出一个基本的道理：一个事件哪怕再稀罕，只要它发生了，对后人来说就无所谓稀罕不稀罕。那么九连正之后跟着继续压正，又该怎么解释呢？这是典型的贝叶斯模式。前面的反向压宝是被直觉误导了，先验基础。而这里的同向押宝，则是不相信有绝对的鲜艳知识。玩家应该在赛局当中动态的评估，不断用最新的结果重建和刷新鲜艳知识。你告诉我硬币是公平的，我不会完全的接受，我只愿意根据他最近几次的表现来评估其当前体现出的公正性。这里的逻辑是，如果接连投出正面的话。就有理由认为，至少在最近一段时期里，这个硬币偏爱正面。这里的偏爱当然是拟人化，它可以指抛硬币的机器或者人手刚好形成的动作习惯，有利于继续抛出正面，或者硬币此刻的外形以及桌面碰撞等物理参数适合于形成正面等等。那这样玩家就会跟着压正，等到多攒硬币开始连续出现反的结果。就可以修改策略为压反。我们用贝叶斯公式可以来算一下。假设一开始人们对硬币的公正性是半信半疑的，也就是说，硬币是公正的概率 P fair 等于 0.5 硬币是不公正的有偏差的概率 P bias 等于 0.5 那么在硬币是公正的这个条件下。其正反两种结果出现的概率，当然就是 P 正等于 P 反等于 0.5 如果硬币是非公正的，在白尔斯的状况下，它扔出正反面的概率，我们比方假设为 P 正等于 0.7 p 反等于 0.3 二者不对称，所以硬币非公正。现在来评估，在第一次扔出了一个正面之后，掌握了这个信息的前提下，该怎么刷新？对当前硬币公正性的认知，也就是要去计算 P fair 正的概率是多少。P fair 正是条件概率，即指投出了一个正的条件之下 ，P fair 硬币是公平的概率是多少。具体的计算过程这里就略去了，大家感兴趣的话可以看微信公号。最后的计算结果 ，P fair 正是 0.417。那么继续往下，如果前两次都扔出了正面，此时此刻再来评估当前硬币的公正性 ，P fair 正正，就是两次都是正的前提下 ，P fair 的条件概率计算的结果是 0.338 以此类推，我们还可以继续往下计算，三次都是连正的情况下，硬币的公正性的概率只有 0.234 可见呢。越是连续的出现非对称的偏差，贝叶斯给出的硬币公正性的评估概率就越小。这一点符合人们的感受。你出现了那么多次连续正的情况，我为什么还要认定你是一个正反概率各占一半的公平硬币呢？但话说回来，假如这枚硬币真的就是绝对公正的，人们对鲜艳条件的怀疑是错的，那么连续抛出正。或者反的意义就不再是刚才理解的那回事了。任何一段连续投掷的结果，都只是百分之五十的这个概率序列的某一段具体实例。因为绝对公正的硬币没有偏好。形象的来说，公正的硬币是没有记忆的。但问题是，人们通常不愿意相信这一点，因为在太多的生活实例当中。随机变量序列的确就是表现出前后依赖的记忆特点。只要变量存有记忆，那么最佳的决策模式就是采用贝叶斯框架，随时更新鲜艳知识，然后加以应用。这儿呢有一个很好听的名词，叫做“手热效应”，就是对这个问题加以描述的。对于这点，在后面的七次里我会另外介绍。无记忆的硬币计算起来反而简单，因为它每一步都不挨着。数学上也有人专门研究有记忆硬币的投掷问题。比方说，我们可以这样来定义一个硬币：它在每一步投掷的步骤里，总是用三分之二的概率保持和前一次相同的结果，而以三分之一的概率保持和前一次相异的结果。那计算很容易得知，这种带记忆力的硬币。在第 n 步投出正与反的概率也都会逐渐的趋近于二分之一，原因是这个记忆规则对正和反来说是一视同仁的，故此啊，它也可以看作是另外一种形式的公平硬币。这个硬币规则只是向前记忆了一步，其实完全可以把记忆范围扩展到两步、三步或更多。对记忆性硬币的研究是随机变量网络问题的一个分支。绝对公平只停留在理论当中，那现实中如果没有公平的硬币怎么办呢？冯诺一半想到了一个很简单的解决方法：一枚硬币正反出现的概率不对称，所以是不公平的。但哪怕它悬殊到 0.9 比 0.1 也没关系，你只要连续的投出这个不对称的硬币就行。然后呢，把每两次投掷的结果算作一组，如果遇到了两正。或者两次接反这样的重复组直接抛弃。如果遇到了一正一反或一反一正这样的相异结果，那么就保留每一组里的第一项投币记录，扔掉第二项不管。这样最后形成的序列就是一个完美公平硬币序列。冯诺依曼方法的唯一缺点就是有可能非常的费时间。到这儿，我们介绍了前四个层次的解答，但是我仍然相信。肯定还有一部分人无法摆脱平均回归作用，再把极不对称的随机结果往匀称的状态上拉这样的想法。毕竟啊，第一个发现这个规律的数学家亚伯拉罕·蒂莫夫，他也是这么感觉的。他并不满足于人们早就观察得到的，像硬币这样的二值随机变量，只要重复取值多次之后，一定会逼近二分之一的结论。他要具体弄清楚。这种接近随着投掷数量的增加，到底会发展到什么程度？蒂莫夫实验性的多次扔出100枚、1,000 枚等等数量的硬币，然后记录每一组结果里面距离那个理想的50正50反或者5 0百正500反这样的标准线的偏差数量。结果他发现，多次试验得出的结果大致体现出。距离 50% 理想值的偏差的比例和硬币总数量的平方根成正比。如果把硬币数量与偏差度的对应关系绘制成图形，你就能看到一个中间高耸、两边渐渐走低的山包一样的曲线。当时啊，有人把它命名为“法国警帽”，就像法国警察戴的帽子。可惜这个说法没有流传下来，取而代之的是今天大名鼎鼎的。正态分布中型曲线，为什么偏差与投掷次数会出现这样的收缩形态？似乎有一种力量在暗中牵扯。蒂莫弗强烈的感受，并多次说起，这是上帝之手在起作用。与我心有戚戚焉，很多人肯定也是这样想。抛开那些理论上的说法，硬币序列中所有的极端的偏差，都有在后来被抹平的趋势。别说什么后面的无限序列不受前面有限序列的影响，即便是只考虑有限的序列，那长度长一些，比如说长为 1,000 的序列，肯定也比长为100的序列更趋向于平均。这不就是有一种力量在积极的抵偿偶尔出现的极端数值的证明吗？好，那我们就进入第五层解答，索性就干脆认为这只隐形的手真的存在。所有的随机序列不是自然产生的，而是有意的创作结果，是上帝之手在随时随地的把各种偏差拉回平均线的产物。如果真的是这样，那么上帝能够做到毫无破绽吗？让一个普通的人随意的写出一串0或一的数字，尽量随机化，你觉得他能做得好吗？啊，如果不服气，你也可以写下一百个或者一千个这样的随机数挑战试试看，随便写啊，越乱越好，不用正襟危坐，可以边打游戏边吃火锅边看电影边写，甚至可以打两个盹去旅行一趟，回来接着再写都行。最终，当你完成了一串数字之后，你得到的评价应该是这些数并不够随机。从道理上来说，任何数字序列只要是有限长度的，都完全可能是。纯粹随机数列当中的某一段那既然如此，有限序列也就不可能被证明是绝对非随机的。哪怕是连续一千个一，或者是一万个连续的零，这样最极端的例子，理论上它也是可以被允许存在的。但是从概率特性上来看，数学家们还是可以设计出一些测量手段来监控一段序列随机性的好坏程度。随机质量越差，代表其内部越呈现出某些隐性的结构特点。它即使无法从理论上被彻底排除随机序列的范围，但也一定是所有真随机数列当中极其罕见的段落，罕见到更合理的解释是，它更有可能就是非随机的。鉴定数列随机性优劣的方法有很多，有一些手段试验者可能不服气。凭什么你定出一个公式跑一下我写的数列，就说质量不够好呢？好吧，那么有一种方法，相信多数人都会觉得是公正的，就是预测，利用某个试验者已经写过的随机数序列作为基础进行一番分析，然后呢，同时让算法和试验者本人再往下去写出若干个随机数，假如计算机程序可以相对准确地预测出。试验者将要写出来的随机数，那么这个人还好意思说自己的大脑得出的是真正随机的结果吗？人家都能预测出来了。这里的预测不需要百分之百准确，只是要相对准确。因为算法如果完全是蒙的、瞎猜的，那么当试验者写下的是0到9这样的数字序列时，每一次被算法猜对的概率就应该只有百分之十。如果计算机预测的准确性显著超过了 10% 那就足以证明人给出的不是完全无迹可寻的随机数。2012年，舒尔茨和施马尔巴赫等人开展的一项研究，就是利用模式识别算法分析每个人大脑当中给出的随机生成数，找出潜在的重复模式。他们让20名健康的受试者每人写下两串。长度是300个的十进制随机数，经过规律分析，最终他们将平均预测的正确率提升到 27% 其中最好的一次峰值表现是 46% 哎，这肯定分析的是一个思想很单纯的人想的随机数，单纯到他随便写了个数，竟然一半都不是随便的。在人工生成随机数方面。人类最大的短板是思维的短程性，具体表现是在裁定变量的随机好坏程度时，过度讨厌重复与结构特征，以至于把本来应该存在的一定比例的结构给故意破坏掉，这反而形成一种反向错误，也就是为了避免聚集而过度干扰造成的分散错误。不信，你画一张二维的点图。绝大多数人都不会正确的选择出真正随机点形成的阵列，因为那里边有少量的重复和聚集结构，而人们天然的认为这必然代表着不随机。最突出的例子就是早先 i p o d 播放器里随机曲目播放列表，最初开发者运用的是高质量的随机序列，以此来建立播放清单，结果很多听众不认可，说开发者给出的不是真正的随机曲目。因为经常会有一两首歌反复播出了两三次，其实这恰恰是用户本人的错误。随机并不会排斥重复，那没办法，开发者只能迁就用户。此后就放弃了纯粹随机列表算法。为什么人脑直接想不出来高质量的随机序列呢？最直接的答案是照顾不过来。我们可以这么来说：假设让一个人写出10亿个0到9的随机数。那么每一个数字应该大约占到一亿个上下的数量，呃，近似是 10% 的比例嘛。如果有哪个数字过分的少，或者比例过分的多，这就增加了一点点奇异的结构。虽然这不是错误，但是就让质量有了一点瑕疵。因此，当你是负责制作这样一个好的随机序列时，就必须要照顾这些个位数字的比例，这就称为一阶顾虑。然而，仅有一阶顾虑是远远不够的，你还得想到两位在一起形成的组合，从00到99每个组合同样应该大约在 1% 分之比例上下，即 1,000 万个左右。如果有太突出的，也需要避免。这是二阶顾虑。以此类推，还有三阶、四阶等等顾虑。等把这些都处理完了，以为就完事了？没有，还有其他各种角度的特征量等待排查，比如说。所有的两个一、两个二等等这些之间的间距分布是不是符合随机预期？逆序数对或者数组是不是正常的状态？你得把自己的数列精心排布、调整、照顾到滴水不漏，才可以保证高质量的随机结果。可是困难的是，这些调整很多时候是相互冲突的，顺了孤情，逆了扫意。这点调整好了，另外一点又露了馅所以，即使是上帝真用自己的手来回拖拽的话，他很快就会发现，这实在是一团乱麻，难以面面俱到。有意构造出来的数列，恐怕还比不上天然存在的另外一个序列更有随机性。这个序列就是素数列。素数是确定的，所以素数列一定不随机。但是令人称奇的是，这个典型的非随机数列。又的的确确在许多方面比那些故意创造的随机序列还有优良特性，比如很传奇的张益唐的经历，许多人听说过。他在80年代赴美留学后，基本没有取得什么学术成果，一度还在地铁站卖三明治。没想到后来就是这么一个沉寂的人，却在一个令无数数学大牛折戟的难题上爆发，取得重大突破，证明了素数有界距离猜想。这是个啥猜想呢？前面研究已经证明，素数在整数列当中是有无穷多个的，而且随着整数上界 n 的变大 ，n 以内的素数的个数相对来说是越来越稀少的，大约只有 log n 分之一个素数。那么既然是越来越稀疏，按照我们一般的经验，那就意味着在越大的素数里边，两两之间的间距。肯定是越拉越开才对，甚至这些间距可能有共同的下限 t， 就是说素数大到一定程度之后，相邻素数的稀疏程度到一定程度，它们的距离就不会再小于 t 了，只能更大，不会更小。如果素数真的是很有规律的结构，这个猜想八成是成立的。只有一种情形会造成破坏，那就是素数像随机数一样飘忽不定。甭管它到了多大之后，总会有反常的例子会随意的落在距相邻素数很近的地方，打破人们对素数间距越来越大的这种预期。张益唐证明的就是这一点。他的工作揭示出，彼此间距不超过七千万的相邻素数对有无穷多对意思就是说，不管延伸到多么靠后，素数多么稀疏了，用一个七千万长度的格子去卡。总有相邻的素数对儿会落在格子里。张益唐选择的 7,000 万是因为大界限好证明，但关键是，他取得的是从无到有的突破，意义非凡。后来在他的工作基础上，后续数学家陆续缩小着这个有界距离的上限，目前最新的记录是246神奇吧？在整数的无尽延伸处，竟然总能不停的找到一些素数对儿。令其间距不足二百四十六，这只能说素数太没有结构，太像随机数了。然而素数毕竟不随机，上帝也不能用素数列来交差。可是你让他自己创造写出一个序列，他又照顾不过来那么多彼此冲突的调整要求。最后脑汁耗尽的上帝只能选择放弃，随便吧，爱咋咋地。哎，其实。这最后的无奈，恰是唯一正确的书写方法。真正的随意，才能写出纯粹的随机。现在理解这句话了吧？搞不定数学的大哥，除了沉默以外，只能选择给你更多的爱。大哥没文化，大哥也不喜欢说话，但是但是但是,是,是大哥爱他。